0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Rey de Cómplices y hoy inicio no solo de un programa, sino su nueva temporada, su primera temporada, aunque ya estuvo antes en el verano para anunciar que iba a hacer esto. Ahora sí, ahora está en Grupo Rey de Cómplices y yo feliz. Primero porque la veo, la estoy viendo a través de la cámara y vosotros la vais a ver a través del TikTok y la podéis escuchar a través de grupo rey de y a través de Tais Badevich en TikTok. Tais, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Pues contento de que estés aquí y, sobre todo, deseando, porque hay mucha gente. Vamos a empezar por el principio. Tienes tantos detractores como seguidores, ¿verdad? Mm,
1: sí, no te voy a decir que no. Sí, tengo retractores, seguidores. Tengo bastantes enemigos, pero tengo muchos amigos también
0: Bueno, pero enemigos es una palabra fuerte Di más bien eh, personas que no quieren pensar como tú
1: eh, Un segundo, un segundo <risa> Dame un segundo porque estoy administrador Voy, ajustes, eh, pero ya está ¿Ya? esperado no. un momento
0: bueno mientras voy saludando a la gente que está en el chat tanto por dios
1: que no me entra jorge me va a dar un parraque
0: bueno eh, a todos los que estáis ahí en tiktok hablando desde almería y desde cualquier punto gracias por estar en este nuevo programa y sobre todo
1: gracias
0: por estar en grupo red de cómplices porque creo que es bonito el dar voz como hemos dicho de una persona que puede gustarte puede disgustarte, puede sacar lo mejor de ti o puede sacar lo peor de ti, es, pero eso yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no, Tais?
1: Sí, bueno, es normal, yo no pretendo gustarle a todo el mundo tampoco, no, no es mi afán precisamente.
0: Es que serías hipócrita si intentas quedar bien a todo el mundo.
1: Es que no quiero caerle bien a todo el mundo, ni tampoco no pretendo caer ni bien ni mal, yo soy como soy, eh, digo lo que pienso, doy mi punto de vista, puede ser acertado o, o no, pero es en lo que yo creo y lo que yo defiendo, puede ya te digo, puede ser correcto o no correcto, pero voy a seguir defendiendo mis ideas, y mis ideas son... Eh, las que son, ya está, básicamente es presidenta dices, madre mía, ¿qué va? No me deseéis eso, por Dios, por favor
0: Bueno, eh, a ti que te pongan de presidenta y a mí me das el sueldo de presidente
1: Vale, correcto Mira, yo te digo una cosa Entraría en política sin cobrar un duro Lo digo aquí, lo digo seriamente Yo estaría bueno, encantada de dedicarme a la política Pero sin cobrar un duro Porque creo que la política debería de ser algo vocacional No debería de ser algo remunerado ...como mucho que me paguen los viajes de vuelo, eso sí, los trenes, poco más... ...pero no necesito eh, un gran sueldo, me parece bastante hipócrita.
0: Tais, no digas eso, que así empezó Iglesias y mira lo que ha sacado.
1: No, 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 yo te, garantizo, yo te garantizo que soy mujer de palabras. Si yo digo que no cobro, no cobro.
0: Bueno, tú no cobres y los demás tenemos que sobrevivir... ...así que nos pasas el sueldo, no como han Ay. hecho los demás.
1: Vale, yo lo dono, yo lo donaría a bastantes fundaciones y a bastantes asoci asociaciones Y creo que a gente que lo necesitaría seguramente más que yo Saludos a todos, o sea, espérate un momento Fernando que saluda a todo el mundo eh, Sobre todo a Caballero que me ha escrito en alemán y me ha preguntado que cómo estoy eh, Estoy súper bien, muchísimas gracias eh, a todos los que me seguís Y a todos los que bueno os hacéis posible un poquito esta lucha
0: ...vamos a empezar por el principio... ...¿por qué empezaste en TikTok?... ...porque claro... Eh, ...hay muchas redes sociales... ...has elegido TikTok... ...pero ¿por qué empezaste aquí?
1: ¿Por qué empecé aquí?... ...es que fue un día... ...yo lo he dicho en varias entrevistas... ...yo nunca he sido una chica de... ...de, de redes sociales... ...estaba un día trabajando... ...estaba en pausa... ...me estaba tomando un café... ...había salido ese día de terapia... ...como te conté en la primera entrevista y sabía que llevaba tiempo que quería eh, expresar y hacer muchísimo más de lo que estaba haciendo porque la gente no conoce, eh, que yo llevo ya eh, 15 años en terapia, pero que aparte de hacer terapias, yo estoy en grupos de apoyo a gente con problemas de, de conducta violenta, con gente de problemas de alcoholismo, drogadicción, eh, no sé, me, problemas eh, psicológicos de otra índole... Entonces, eh, ese día salí yo de terapia y llevaba muchísimo tiempo que quería hacer algo más. Entonces, eh, justamente ese día en el descanso, en la pausa comiendo algo, vi un vídeo referente así de las feministas que estaban ellas eh, efusivas diciendo que los hombres eran lo peor, que en el mundo estaríamos mejor sin hombres, y me dio un poquito como de rabia, y no lo pensé, te juro que no no fue meditado, porque yo tenía 33 personas en TikTok, o sea, lo tenía que no me seguía absolutamente nadie, yo tampoco hacía uso de la red. Y subí el vídeo diciendo que estaba harta de escuchar eso y dice que yo era una mujer que había sido una maltratadora. Y, y a partir de ahí, pues, fue eh, de madre todo esto, me entrevistaste tú, me entrevistaron varias, eh, varios medios de comunicación más, a día de hoy siguen más medios eh, haciéndome entrevistas. Y empecé a subir y aprovechar la difusión de la gente que me seguía para dar mi opinión. Ya vuelvo a repetir, mi humilde opinión. Yo no digo que sea la persona eh, más eh, no sé, más honesta o, 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 o más lista, no lo sé tampoco. Pero bueno, yo creo que uso esta plataforma para poder decir lo que pienso libremente dentro de lo que me deja la plataforma de TikTok. ...que es bastante restrictiva, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Crees que tu forma de hablar a veces faltona, a veces eh, muy española... ...porque el, el español siempre usa el insulto... Eh, ...¿crees que en ese sentido es cuando te han visto y se ha identificado más gente contigo? ¿El que no tienes filtros? A ver, te
1: comento... Yo soy una chica súper moderada, realmente no, no suelo usar tantas palabrotas ni tantos tacos. Lo que pasa que sí es cierto que cuando... soy muy visceral, eh, cuando me expreso y algo me, me supera, es verdad que no tengo filtro, no soy cometida y a veces me, me, me olvido de, de que estoy en una red social donde me puede escuchar muchísima gente... Y lo hago con tanta naturalidad que pues empiezo a decir lo que pienso Y pues lo que pienso a veces es que hay mucha gente hija de Mucho enfermo suelto Y en vez de decirlo finamente pues lo digo de una manera que a lo mejor Pues me pierden las formas pero es que soy así Guapos vosotros, que si vosotros sí que sois guapos Buenas noches a todos
0: <risa> estás, estás a todo, no dejas pasar una eh, Ahora vamos a ir a por qué este programa
1: ¿Por qué este programa? Porque quiero empezar a emitir cada semana que la gente sea libre totalmente de preguntarme sin ningún tipo de censura, todo lo que quiera y responderé eh, lo más sinceramente posible cualquier tipo de pregunta que se haga sobre mi persona, el por qué di eh, el paso de decir que yo había sido una mujer maltratadora, que no me exime, que vuelvo a repetir que también he sido maltratada, violada... Eh, um, no he tenido una infancia fácil, es verdad y no voy a culpabilizar en su totalidad a mi infancia de, de mis decisiones futuras, pero tienen muchísimo que ver. Quiero que la gente me conozca, yo creo que sí que he hecho muchas entrevistas, pero hay mucha gente que puede tener dudas y preguntas que creo que puedo darles contestación y una vez que he dado el paso... Eh, igual que lo he dado para lo bueno, también lo he dado para lo malo No tengo ningún tipo de inconveniente en que se me hagan preguntas que sean incómodas Siempre que sean desde el respeto eh, No tengo ningún problema ¿Viste hoy cuánto rojo suelto en Cataluña? Sí, desgraciadamente demasiado rojo Y soy catalana, vergüenza ajena Pues eso, <risa> salva, eh, pues eso, Fer
0: <risa> vamos, vamos a seguir eh, ¿es, ¿Es fácil o es difícil llevar la vida diaria de trabajo, familia, pareja, y a la vez ser una TikToker con tantos seguidores y con tanta responsabilidad, porque al final sí. tener tantos seguidores es una responsabilidad.
1: Mira, ¿sabes qué pasa? Y no quiero ofender a toda la gente que me sigue. Yo sinceramente la red de TikTok la uso como medio de escogues, ...dentro de lo que, pues no sé, de lo que leo... ...en otros comentarios o vídeos que veo en visualización... ...cuando estoy viendo noticias o, no sé, cosas así... Eh, ...la gente sabe que yo, es el tercer live que hago... ...realmente lo hago porque quiero hacer contigo... ...cada lunes a las 10 de la noche, eh, este programa... ...como te digo, para ser transparente... ...y poder eh, contestar a todas las personas que quieran... ...si es difícil compaginar mi trabajo con la red social, con mi familia... Bueno, no es fácil porque ahora estoy en medios de comunicación, he montado la fundación eh, para ayudar a, a personas que creo que necesitan ayuda realmente, en este caso muchísimos hombres que no están siendo tratados justamente. Realmente las mujeres que están siendo maltratadas no están siendo vis visibilizadas. Entonces me parece una hipocresía todo este movimiento que se ha creado y yo lo que he hecho es eh, hace dos meses, como tú bien sabes, Fer, te lo comenté He pedido la excedencia justamente este mes Me la han concedido hace dos semanas eh, Me voy a dedicar plenamente a la fundación A las manifestaciones A la organización y difusión del mensaje que quiero hacer llegar a muchísimas personas Quiero ayudar a muchísimos hombres Quiero ayudar a muchísimas mujeres Quiero ayudar sobre todo a esos niños Que no están siendo mm, defendidos ni tampoco protegidos ...y no tengo ningún tipo de problema, difícil... ...bueno, estoy dedicándole menos tiempo a mis hijos... ...pero intento buscar un tiempo eh, siempre para mi familia.
0: ¿Qué significa para ti precisamente lo que estás haciendo la fundación? Porque mucha gente creerá que solamente es por llamar la atención... ...por dinero eh, o por cualquier otra cuestión... ...pero explica, ¿para ti qué significa la fundación?
1: Mira, voy a explicar que la fundación, ya que hay gente que me está siguiendo y que me está viendo y supongo que no lo saben, mi fundación eh, firmó una documentación cuando yo la registré que era eh, la resignación que se llama a no percibir ningún tipo de subvención de la ni de la Unión Europea, ni de España, ni de Alemania. La fundación se está costeando con mi dinero privado y con el dinero de mi marido. Eh, mi marido evidentemente tiene un puesto de trabajo en Suiza, gana muchísimo dinero, no lo voy a negar, pero el dinero que mi marido y yo ganamos, eh, una gran parte lo estamos destinando a la creación de la fundación, al desarrollo de la fundación y ayudar en casos de temas de derecho legal, de asistencia legal a muchísimas personas que no se lo pueden costear. Es verdad que cobramos una pequeña parte, es verdad que tipo de movimiento de organización y de... Eh, campañas para tema de menores, eh, para gente desamparada, familias de exclusión social... Eh, pero es que la, mis fundaciones privadas, las demás fundaciones que existen en España, a día de hoy están limitadas porque realmente cobran subvenciones. ¿Qué pasa? Si tú cobras subvención, realmente no puedes pasarte de la línea, porque si te pasas de la línea, el Estado te dice para qué estás cobrando de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo públicamente que ya me pueden buscar toda la documentación que quieran donde yo no cobro ni un, ni un céntimo de Europa, ni de España, ni de Alemania. Es más, me está saliendo caro no querer cobrar subvenciones porque yo no me puedo desgrabar el IVA como una fundación normal, no me puedo retrasar en los IVA, en los trimestrales, en las desgrabaciones. O sea, a mí me perjudica. Pero, ¿qué es para mí la fundación? Creo que es una lucha que se debe de llevar a cabo ...sincera y transparente... ...y sin hacer un blanqueamiento... ...de que muchas fundaciones... ...sí que se están eh, retribuyendo... ...de un dinero... De, del, ...del Estado... ...diciendo que lo... ...o sea que esa subvención va destinada... ...a la ayuda de muchísimas personas... ...cuando es totalmente incierto... ...porque ellos saben... ...que no pueden extralimitarse... ...cosa que mi fundación... ...pues sí se puede extralimitar... ...y eso puede conllevar... ...a que se me denuncie a que se me lleve ante justicia, como me está pasando, que ya me están amenazando eh, He tenido problemas por hacer eh, medios de comunicación, por ejemplo, con Salvador de Impacto España. Pero no me importa. Si tengo que ir a prisión por decir lo que pienso, pues iré a prisión. Y si tengo que ir a prisión por defender los derechos de los hombres, pues también iré a prisión. Y si tengo que defender los derechos... ...que son injustos porque sé que la justicia está corrompida... ...los fiscales están corrompidos, eh, los jueces están corrompidos... ...y muchísimos abogados están corrompidos... ...evidentemente yo quiero dar a entender y quiero visibilizar... ...que eso es así y si eso me trae problemas... ...pues asumiré las consecuencias sin ningún tipo de problema.
0: Eh, hay que decir a la gente que nos está escuchando también... ...que aquí estás en una radio eh, online es una asociación no lucrativa no cobras tampoco para que la gente no tenga dudas de que eh, como dices tú es una forma altruista de demostrar eh, que lo que te importa es el mensaje más que el beneficio económico que mucha gente pueda creer
1: es que Fernando lo que la gente no sabe lo que perdona lo que la gente no sabe es que yo no cobro ni de tus entre, o sea, ni de cuando tú me entrevistas ni tampoco con Alicia en el movimiento, ni tampoco con, otras, eh, con otros medios de comunicación como Impacto España y otros que me están llamando. O sea, yo no he cobrado ninguna entrevista, ninguna.
0: Claro, pero es que. No eh, cobro nunca. Tais, pero tú sabes que mucha gente cuando hace una entrevista, cuando trabaja en la radio o cualquier medio de comunicación, lo primero que hacen es ponerle un sueldo, ponerle unas condiciones. Tú en este caso, primero, no has pedido ninguna condición. Yo te dije que tenías total libertad, que no hay corta y pega. ...tienes libertad total para decidir el tema y lo que vas a tratar... ...y sobre todo que aquí no es cuestión económica por lo que estás.
1: No, 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 vuelvo a, a repetir, yo no estoy en este... ...yo no me he puesto en esta fundación ni en este movimiento... ...en el que yo he creado por ningún tema de fin lucrativo... ...porque a día de hoy me está costando más dinero de, que beneficio... ...o sea, beneficio no tengo, yo todo lo poco que recojo... ...y lo poco que invierto es, que es para abogados, procuradores para familias que lo necesitan y poco más. O sea, es que no me lucro absolutamente de nada. Es más, los billetes de avión me los pago yo. El hotel me lo pago yo. O sea, es que lo puedo demostrar. A mí nadie me ha pagado absolutamente nada desde que yo he empezado este movimiento. Hay otras aso asociaciones que se han metido conmigo, que en un principio quisieron apoyarme, pero bueno, nunca me han apoyado. Yo ya tenía clara cuál era la finalidad. Pero a mí me sorprende que muchas eh, asociaciones eh, me critican cuando yo soy la primera que no es, o sea, no me he aprovechado ni me he beneficiado de nada, cosa que alguna asociación, que no voy a nombrar, que ella ya, ya es consciente de ello, sí se ha lucrado absolutamente de lo que yo he hecho. No, cae, eh, Calle, no soy abogada, empiezo el día 7 de octubre derecho, soy enfermera y tengo titulación en rescate marítimo, montaña y urgencias. Perdona, Fer.
0: No, no, está bien que respondas para que la, la gente vea que es en directo y que aquí no hay eh, ninguna manipulación ni corta y pega de nada.
1: Sí, sí, no, es que eh, me han preguntado si soy abogada, digo que no, pero notifico que estoy matriculada y que empiezo el día 7 de octubre a hacer derecho, porque me estoy tomando muy en serio el paso que he dado. Es cierto que yo soy enfermera, tengo varios títulos en temas de emergencia, rescate, soy buceadora profesional... Eh, bueno, tengo tema, eh, cursos de psicología, cursos de psicolo eh, cursos de tema, como he dicho, de drogodependencia, alcoholismo y gente de conducta violenta Lo que pasa es que ahora me quiero especializar en Derecho porque quiero ayudar a la gente y quiero estudiar Derecho porque si tengo una fundación creo que debo de prepararme para poder llevar a cabo este proyecto con un futuro que tenga una estabilidad y una base real. No solo que los demás lo hagan por mí, sino que yo también quiero eh, formarme para poder hablar con un conocimiento de causa muchísimo mayor del que puedo ahora mismo mm, moverme ¿no? En, en, en temas legales. Aunque también te digo, Fer, que llevo tres meses que yo no me había leído el Código Penal y el Código Civil y lo llevo de la mano, ¿eh? No paro. Estamos, eh, <risa> yo estamos mano a mano. Me sé, me sé un montón de leyes ya. <risa>
0: Eh, hay mucha gente que le, que le llama la atención el que has tenido una vida tan dura y de repente tengas una vida más o menos, por no decir eh, de bien, pero sí una vida holgada, de idiomas, de, de, de reconocimiento, pero ¿qué te ha costado el llegar hasta ahí? Porque mucha gente no sabe ni los idiomas que hablas ni los estudios que tienes, solamente han escuchado algo y han sacado una conclusión y por eso te atacan. ...pero en el cambio eres una persona muy inteligente... Con una, ...con una versatilidad tanto en idiomas como en saber... ...¿podrías explicarlo un poco?
1: Vale, mira, te comento... Eh, ...yo cuando decidí hacer un cambio de vida... ...y empezar a, a tomar las riendas de mi vida... ...no fue fácil, evidentemente no fue fácil... ...me costó muchísimo... ...la gente piensa que yo tengo una vida ahora maravillosa... ...estupenda... ...que no tengo problemas de nada... ...pero yo cuando empecé a estudiar por ejemplo... ...me tuve que sacar la ESO... ...porque yo era de la antigua escuela... ...de lo que es eh, la EGB antigua... ...pero el último año me quedó por ejemplo... ...química y biología... Eh, ...era malísima... ...empecé a drogarme, a hacer el tonto... ...entonces tuve que... ...con el con el tiempo que reconducir todo eso... ...me saqué la ESO... Luego hice el acceso a mayores de 25 para la universidad, estudié enfermería, empecé a hacer cursos, eh, empecé a hacer terapia. La terapia me costó muchísimos años eh, aceptar la problemática que tenía con el alcohol, con las drogas, eh, el enganche emocional que tenía a mi madre, porque yo hasta día de hoy reconozco que aunque no tenga relación con ella desde hace dos años, que fue la última vez que la perdoné, eh, es cierto que eso no lo sé gestionar del todo bien, sigo echándola de menos, ¿no? Tengo un apego que me ha costado muchos años trabajar, pero tuve que decidir entre hacer forjar mi futuro o, y la estabilidad de mis hijos o mi madre. Entonces, eh, el idioma, eh, que sepas que yo hace que hablo… Yo antes solo hablaba castellano y catalán hasta hace cinco años. Eh, conocí a mi actual marido… ...es alemán... ...y claro, yo cuando lo conocí... ...te sorprenderás, porque la gente va a flipar... ...y esto no lo sabe nadie... ...yo cuando conocí a mi marido, no hablaba... ...ni inglés, ni alemán... ...bueno, hablaba el inglés peor que Pablo Iglesias... vale ...o sea, <risa> era un nivel horror... ...era <risa> era un nivel horroroso... ...y que sepas que con mi marido... ...hablábamos por Google Translate... ...yo cogía el audio... O, ...o Google Translate y, y bueno... ...yo vine a Alemania de viaje... ...de, de, de vacaciones... Lo conocí y hablábamos por Google y con mi mierda de inglés, porque tenía un inglés, ya te digo que peor que el de Pablo Iglesias. No obstante, eh, empezó mi marido a enseñarme inglés, un poco de alemán, y piano, 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 pues mira, me enseñó inglés y me enseñó alemán. Y claro, viviendo luego en Alemania, evidentemente, forjé muchísimo mejor el alemán, el inglés. No tengo el inglés de Iván espinoza también lo digo desde aquí, ¿vale? Yo no tengo el inglés de Cambridge, <risa> tengo un inglés... ...normalito, normalito en el que me defiendo... ...igual que mi alemán, es un alemán normal... ...yo tengo un nivel de B2... ...estoy todavía forjando el tener un alemán muchísimo más completo... Eh, y evidentemente claro que me ayuda muchísimo el vivir en Alemania... ...pero claro que hay veces que yo tengo que mirar a mi marido y pienso... ...cariño, ¿esto qué significa? ...o lo que pasa que soy una chica que me gusta mucho, eh, ...buscarme la vida... ...y no tengo miedo, entonces... Yo siempre digo que la gente al final, si quieres, te entiende, ¿no? Es, es hacerse entender. Entonces cuando estoy trabajando o estoy en algún sitio y no entiendo algo, siempre pregunto ¿qué es? Le pongo el Google Translate en la cara al, al, al alemán, ¿sabes? A, a la persona. Le digo, di la palabra. Entonces me la traduce y digo, ah, mira, cuando no está mi marido. Pero ya te digo, inglés y alemán, cinco años. Reales, reales, tres años que los hablo correctamente empecé a leer también por mi marido antiguamente tenía mucha eh, me gustaba mucho la lectura siempre me ha gustado pero solo el tema de historia eh, época medieval siempre me ha gustado mucho el tema de los vikingos el tema medieval, lo gótico la brujería eh, siempre he tenido mucha curiosidad por las religiones las he estudiado todas ahora lo digo para que la gente lo sepa no tengo ningún tipo de problema en decirlo yo soy del camino de la mano izquierda para quien no lo sepa, eso se llama satanismo. Yo soy ateísta y teísta, tengo ahí un, una contradicción en sí misma. Y bueno, pues, ¿llegar hasta aquí ha sido fácil? No. A día de hoy, Fernando, sigo trabajando cada día en eso, en mejorar. Tengo que hacer mucho deporte porque yo soy una chica con mucho carácter. Eh, no me gusta que me lleven la contraria. Eh, lo que pasa es que he, aprend he aprendido a, a gestionar. He aprendido a gestionar bastante mis frustraciones de que alguien me diga. Me dice caballero, du sprich de agud país, ya, ich sprich de agud doch. Entonces, lo que te digo, eh,
0: Nos hemos enterado sí, todos, eh.
1: Es que me pregunta si yo hablo bien, eh, me dice que yo hablo bien alemán, no me lo pregunta porque me lo afirma, porque si fuera pregunta sería Sprich Du primero, pero me dice tú hablas bien alemán, tais, Me lo hace así... ...y yo le digo que si es afirmación está bien hecha la pregunta... ...y si es pregunta no, porque sería... Du". ...entonces ahí vendría la pregunta y entiendo que me dice que lo hablo bien... ...gracias, caballero... ...estaba...
0: Eh, Pero, vamos a, a frenar un poco... Eh, ...Rodrigo preguntaba el nombre de la fundación...
1: ...el nombre de la fundación se llama Saís Badevich ...y dirás, ¿por qué has puesto tu nombre? ...nazifista, un poco... ...pero no, no es por eso... Eh, yo me llamo Taís. Evidentemente, legalmente, yo mi nombre en Alemania es Badewitz, porque hay muchas muchas personas que me dicen eh, si tú eres española, ¿cómo te pones el Badewitz, Pues porque estoy casada aquí y estoy con casi un procedimiento de doble nacionalidad, aunque tendré que perder la española, tendré que reci eh, recibir, eh, o sea, eh, decidir entre la española o la alemana, está claro que me voy a quedar con la alemana. Eh... ¿Y por qué le puse ese nombre? Te lo explico. El apellido de mi marido... Realmente la Fundación es por la lucha que me ha costado a mí durante muchísimo tiempo de yo mejorar como persona, y además es en honor a mi marido. La Fundación quiero que sea en honor a mi marido. Esa es la realidad del por qué creé la Fundación, por mí y por los hombres como mi marido. Tengo un marido que es excepcional, maravilloso, eh, una persona que no cambiaría absolutamente por nadie en este mundo eh, Y es por él, es simplemente por él Solo que a él le daba vergüenza que pusiera Daniel Y en vez de poner Daniel puse Kaif Baderich. Pero es por familia, es por él, la fundación es por mi marido
0: Vamos a seguir, estabas hablando de, de que hablas bien alemán que, eh, Bueno, se puede decir que hablas bien inglés eh, ¿Por qué te fuiste a Alemania? ...y no me refiero pues, solamente ¿qué? por el amor... ...sino por qué... ...porque podías haber cambiado la, la historia...
1: Gente... ...no, te explico... ...mi marido vino conmigo a España a vivir... ...el problema es que la gente... ...en España sobre todo... ...es muy, eh, ...cómo decirlo... ...muy asquerosa, muy tacaña y muy sucia... ...yo tuve que marcharme de España... ...a regañadientes por mi estado mental... ...y por mi salud... ...y para poderme acabar de recuperar... ...porque la gente no sabe que yo hace cinco años tuve una recaída bastante fuerte al quedarme embarazada de, de mi de mi hijo pequeño y sí chano soy deportista muerte entonces eh, bueno tuve un problema muy grande ser podía recaer qué pasa en España mucha gente donde yo vivía conocía de mi pasado y era constantemente repetitivo el que me recordaban indirectamente... ...pues que yo no había tenido una buena vida... ...que había ejercido la prostitución... ...que me habían violado... ...que había consumido drogas ...yo tengo una hija... ...de la que no puedo hablar mucho... ...voy a hacer un pequeño inciso para hablar de ella... Eh, ...que se estaba haciendo mayor en ese momento... ...cuando yo decidí marcharme... ...ella ya cumplía los 18... ...y yo creí que lo mejor era retirarme... ...y dejarle vivir tranquila... ...porque me di cuenta de que mucha gente culpabilizaba, o sea, recordaba a mi hija constantemente quién era su madre. Entonces me vi en la obligación casi de retirarme de España un tiempo para cambiar de aire y reencontrarme otra vez a mí misma porque estaba otra vez perdiéndome un poco. Entonces me entró bastante preocupación y decidí marcharme. Eh, con, y, y puntualizo porque mi marido y mi hijo son alemanes, ...y quería que mi hijo estuviera un tiempo viviendo en el país de origen... ...donde él ha nacido para que tuviera su cultura... ...o sea, fue una decisión un poco mixta... ...fue por mí y por el bienestar de mis hijos... ...y sobre todo del menor.
0: Eso es bueno aclararlo porque así vamos poniendo los puntos... ...para que la gente sepa no solamente lo que quiere escuchar... ...o lo que quiera quedarse de tu historia. Exacto. ¿Cómo es...? ...tu vida actualmente, y no me refiero para que la cuentes, sino me refiero en las redes sociales... ...en responder eh, a todo lo que de, te conlleva la fundación, en estar pendiente de la familia... ¿Cómo, ...¿cómo es tu día a día?
1: Mi día a día, ahora te contesto Chano, mi día a día es bastante complicado... ...me levanto a las seis, seis y media de la mañana aproximadamente... Tengo que hacer deporte por mi estado de salud, porque cuando no hago mucho deporte tengo crisis de pánico, es bastante complicado, yo tengo bastante stocks, por decirlo de alguna manera, y algunas patologías que todavía me cuestan de controlar, entonces tengo que llevar una vida bastante organizada. Me levanto, la faena de casa, eh, las organizaciones de la comida, las cenas, eh, siempre tengo ayuda de mi pareja, evidentemente, pero yo me levanto, hago deporte, la casa... ...la agenda ahora mismo de la fundación... ...reuniones con abogados, procuradores... ...con Jorge, el vicepresidente... Eh, ...el que estamos trabajando día y noche... ...desde las 8 o 9 de la mañana... ...hasta las 8 y 9 de la noche... ...casi siempre, fines de semana... ...luego de 3 y media a 4 y media tengo un parón... ...porque mi hijo ha vuelto de España... ...el pequeñito de estar con su tía... ...bueno, con mi familia política... Eh, ...y ahora pues me toca ir a la quita a buscarlo... ...que la quita aquí en Alemania se llama quita... ...que es una guardería... ...y esa hora se la dedico a mi hijo, lo me meriendo con él, cena... ...bueno, porque aquí se cena sobre esa hora más o menos... ...y así a las siete está acostado... ...el padre llega, mi marido a las cinco, cinco y poco... ...y básicamente eso... ...últimamente es trabajar, deporte... ...y mi familia, pues no te voy a negar que la veo poco... ...intento sacar, a los niños intento sacar tiempo... ...pero a mi marido... ...últimamente le falta tiempo conmigo... ...pero es que repito, tengo un marido tan generoso... ...que sabe que es temporal... ...hasta que todo esté un poco más reorganizado... ...es consciente de que es algo que quiero hacer... ...y sabe que eso me va a hacer feliz... ...y si algo tiene mi marido es que él es feliz... cuando yo soy feliz... ...es egoísta a lo mejor por mi parte... ...porque ahora mismo le dedico muchísimo más tiempo... ...a la fundación que incluso a él... ...pero intento sacar tiempo para estar por él... ...porque creo que no, no se merece... ...el que yo tampoco le dedique tiempo pero está muy hablado y, y tengo ya te digo la gran suerte de, de poder compaginar la fundación ahora que voy muy estresada sí que lo estoy pasando un poquito mal también porque tengo que ir bastante a psicólogo esta semana por cierto que yo lo digo que si con terapia voy al psicólogo y al psiquiatra cada semana tengo que sacar una hora para cada cosa esta semana vuelvo porque he estado un par de meses por ajetreo que no he podido ir y Porque coincidían las vacaciones Tanto de mi psiquiatra y mi psicólogo como las mías Y ahora esta semana pues reincorporo Entonces ¿Cómo lo llevo todo entre las redes sociales Y el trabajo? Pues súper ajetreada Mira qué horas soy y estoy contigo
0: <risa> Y menos mal que hemos puesto Una hora de programa y no dos Porque esto, esto sería No una ni dos, sino podrían ser seis horas Y seguirías ahí
1: Sí, un momento Fernando, Chano, ¿quién te hace la entrevista? Me la hace Fernando, el de Radio Cómplices de Murcia, y todos los lunes a las 10 de la noche y luego me has preguntado qué tipo de deporte hago, fitness, mantenimiento y me encantan los deportes de contacto, buceo, me encanta el buceo, contestado queda, y quién me va al psicólogo hoy en día, está ahí, Ey. vale, dime Fernando, perdona.
0: No, eh, mira, lo que dice Chano, ¿quién no va al psicólogo hoy en día? Pues es una terapia que muy poca gente lo hace, nosotros teníamos un programa aquí, que espero que siga, que se llamaba Promete Psicólogo los miércoles, y lo comentaban los psicólogos, que aquí mucho se habla de los problemas mentales, de las terapias, de la salud mental, pero después no hay costumbre de ir, porque todavía tenemos ese ese tabú o ese tópico de que está loco el que va a un psicólogo.
1: Mira, Fernando, eh, siempre me preguntan, pero si ya te has recuperado, ¿por qué sigues viendo al psicólogo o al psiquiatra? no? Porque dices, el psicólogo tira que te va, pero cuando yo reafirmo que sigo yendo, yendo al psiquiatra, la gente se queda como, uy, está, esta no está centrada. Y yo todo lo contrario, no quiero dejar de ir, primero porque soy una chica que emocionalmente, no te voy a engañar, tengo mis subidas y mis bajadas. Pero es que además... ...me gusta desahogarme tanto con el psiquiatra como con el psicólogo... ...porque me ayudan incluso a veces a cuestionarme... ...si estoy llevando a cabo algo mm, incorrecto... ...me hacen pensar y me hacen trabajar... ...la gente se piensa que... ...yo solo soy la chica que sale dos minutos y medio en TikTok... ...diciendo una palabrota, un rojitos unos izquierdas... ...yo muchas veces juego con la ironía... ...porque si no jugara con la ironía se me iría de las manos. El otro día hice un vídeo, Fer, que no sé si has visto, que dice si yo no fuera a terapia, gente como vosotros no, sobre, no, no no viviría, porque es que yo soy una chica que sinceramente si no me controlan se me va la cabeza, y yo lo reconozco, soy una tía con mucho temperamento, así que yo aconsejaría que muchísima gente fuera cotidianamente al psicólogo a expresar sus, sus emociones del día a día, del trabajo, sus frustraciones, porque quiere... A mí cuando la gente me dice que su vida es maravillosa, que es perfecta y que no tiene ningún problema, no me lo creo. Porque todos tenemos subidas y bajadas y problemas. Entonces decir que nadie necesita un psicólogo se equivoca. Yo creo que sería muchísimo mejor para todo el mundo ir al psicólogo.
0: Eh, ¿Te puedo poner en compromiso?
1: Ponme el compromiso que quieras. Preguntas abiertas, sin censura.
0: Vale. No, lo digo porque estoy viendo que hay mucha gente, mucha, mucha, mucha gente de toda Europa, pero sobre todo de todos los puntos de España. Entonces, te voy a poner en un compromiso tremendo, también te lo digo.
1: Dime.
0: ¿Qué haces en enero?
1: ¿Qué hago en enero?
0: Te voy a pedir que te lo pienses y así la gente que está escuchando, que vaya pensándolo. ¿Conoces Fitur?
1: Sí, claro que conozco Fitur. estuve hace un montón de años porque yo tenía una empresa hace muchos años que se llamaba Rider New Technology, creé un proyecto que ya te enseñaré que es brutal y que la gente sepa que tengo la patente de una de las, eh, eh, bueno, de una de las, se hizo un desarrollo de una, de una, de un proyecto muy chulo que era unas tablets ...que se llevaba para turismo en los hoteles... ...lo que pasa que yo me separé de aquella otra persona... ...y fijaros, si no soy avariciosa... ...que me quedé con la patente... ...y con tal de que el otro no ganara, ganara dinero... ...dije, yo tampoco, y la tengo cerrada... ...y me dieron el, pre, el premio en Chitur, ...el rey... El, 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 ...que antiguamente era el príncipe... ...antes de ser rey.
0: Vale, pues te voy a decir que te lo pienses... ...y la gente que está escuchando... ...sobre todo, si quiere conocerte... ...te voy a dar la oportunidad de que entremos en Fitur los días que va a estar de profesionales para que visites Fitur profesional como ya lo conoces y el fin de semana que está Fitur para el público en uno de los stand puedan recibir pueda recibir las visitas de todo el mundo que quiera verte y saludarte. <tose>
1: Ningún tipo de compromiso. Faltaría más, por supuesto. Ya te digo que sí. Solo tengo que consultar a mi marido que me diga que me dé el ok, pero... Churri, ¿me das el ok para ir a su de enero? <risa> <risa> me dice que sí. ¿Puedes decirle en voz falta para que quede grabado mi churro? Sí. Me dice que sí, puede ir a tú Fernando, sin vale, problema.
0: Vale, eh, tú me avisas si vas a venir con tu marido para que yo pida las fechas, ¿es del 18? Mi, mi,
1: Fernando, mi marido va conmigo siempre, porque como es dueño de su empresa, él puede trabajar por su trabajo desde donde quiera, con su ordenador y con su todo, él solo tiene que tener clave directa de enchufe de wifi, porque claro, es suiza y los teléfonos son de otro tipo, no es teléfono... ¿Cómo se llama esto, cariño? Que yo nunca me sé explicar. Eh, Teléfono de wifi, ¿no? Teléfono de wifi. Vale. Entonces él tiene que tener la clava directa. Pero vale. mi marido y yo somos. No, es que para mí no es mi marido, es mi mejor amigo. Vale. Entonces yo voy con él a todas partes.
0: Pues vamos a hacer una cosa. Yo te garantizo que va a tener fibra. Eh, fibra eh, Va a tener la línea RDCI para él sí. directa.
1: Vale. Porque si no, no puede venir. Es lo único que. Mira, no pido dinero. Y la línea directa de wifi No, no, de wifi no, vas a tener
0: el cable Para que pueda conectar el ordenador En, en la zona de prensa Vas a tener eh, la garantía De que va a tener vale. línea directa De las horas que esté allí Perfecto,
1: pues muchas gracias Fernando, porque si no sin, me quedo sin marido
0: No, 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 de 24 único,
1: Es única condición No, no, del 24
0: la ya, ya la gente le puede estar anotando 24 de enero, 25, 26 Es profesionales 27 sábado y 28 domingo cualquier persona que entre a Fitur, daremos la, la situación, porque vamos a tener en un stand, un sitio que, que vas a tener no solamente tu marido va a tener la línea RSD, sino vas a estar tú allí y si tiene que venir alguien más, me avisas y yo le saco el pase de prensa para que entremos todos y puedas disfrutar de todo eso
1: Vale, ostras, ostras, agradezco Pues ya sabéis chicos, habéis escuchado 27 y 28 de enero En Fitur, puertas abiertas Para conocernos todos y darnos un mogollón de besos
0: Y si hay empresas picos, que te lo digan
1: Muchos picos, que yo no denuncie a nadie Por cierto
0: <risa> No, es que me parece muy bonito Porque estoy viendo que mucha gente Te conoce a través de las cámaras eh, A través sí. de oírte, entonces Fitur, sí. que es la, la mayor feria Del mundo de turismo, vamos a hacer Que tú estés allí y que tengas ese espacio para que puedas eh, no solamente darle un abrazo, fotos, lo que sea, sino que en el stand, en la zona de prensa, yo ya hablaré con Julián, eh, bueno, con las personas responsables, que vamos a tener allí el stand de Radio Cómplices para que estés allí.
1: Ah, perfecto. Tengo a Marta que dice, que cuando he dicho lo de los picos, Marta dice, yo estaré allí que soy muy viciosilla. <risa> Marta, tenéis los picos del mundo. <risa>
0: Pues sí, vamos a estar en Grupo Radio Cómpices, en el stand de prensa y a los profesionales el el miércoles, jueves y viernes, que es eh, para profesionales. Y el sábado y domingo uh -huh. vas a estar para todas las personas que quieran verte y conocerte.
1: Yo encantada. Yo quiero conocer a todas las personas que me quieran conocer eh, sin ningún tipo de problema. Me encanta Soy una chica súper sociable, súper extrovertida y... Es que ya he dado el paso, me refiero... Yo no tengo ningún tipo de problema de... Es que soy una chica más, me refiero, no soy nadie importante. O sea, soy una chica cercana y todas las que me quieran conocer y los que me quieran conocer, estoy a su entera disposición.
0: No, es que a mí me hacía ilusión porque... Eh, yo siempre he dicho, la radio siempre ha sido el medio de comunicación más cercano con los oyentes, más que la televisión. Pero hacer radio, que puedan visitarte, que puedan hablar en directo contigo, creo que eso es lo máximo... ...de cualquier seguidor o cualquier persona que te admire.
1: Un segundo, Fernando, vainilla, chocolate... Eh, ...no me tienes que agradecer nada porque creo que las mujeres... ...que realmente eh, sufrís malos tratos o violencia... ...o cualquier tipo de abuso serio y cosas serias de verdad... ...no estáis realmente protegidas, esa es la tristeza... ...y eso es lo que yo quiero dar visibilidad ya de una santa vez que ni los hombres son monstruos, ni que las mujeres son santas, pero que hay mucha mujer desamparada realmente, no como la Jenny, la de los picos, vuelvo a repetir, que esta chica tiene más atención que chicas que realmente están siendo agredidas y maltratadas, o abusadas, o violadas, y dicho esto a mí nadie no me tiene que agradecer nada, porque lo hago de corazón. Fer.
0: Vamos a hablar de esto. ¿Qué, ¿Qué esperas todas las semanas hacer con las personas? Porque... ...pueden pensar, solo va a hacer monólogos... ...vas a intervenir con la gente a través del chat... ...vas a, a contestar a las preguntas que te hagan, has dicho... ...pero eh, lo digo porque puedes eh, y te lo digo ahora aquí delante de todos... ...que si alguien necesita una charla en directo contigo en el programa... ...podemos hacer desde el anonimato, crear un grupo y meterla... ...para que pueda hablar contigo, lo mismo que estamos hablando ahora... ...por si necesita ese apoyo directo de ti y si quieres en el programa... ...dejamos un espacio pequeño o para preguntas y respuestas que puedas hacerles... ...que lo manden por voz.
1: Eh, yo estoy dispuesta, yo quiero dar un mensaje de que estoy a entera disposición... ...de todas las personas que quieran contactar conmigo... ...mucha gente sabe que me escriben por privado, puedo tardar un día, dos, tres... ...pero siempre intento contestarles... Eh, hago que el vicepresidente Jorge se ponga en contacto con ellos porque tengo que filtrar, no puedo estar por todo el mundo, lo siento y pido disculpas desde aquí, pero que todas las personas que quieren hablar conmigo, os garantizo que se llega, o sea, soy accesible y Jorge siempre hace que yo hable con todo el mundo. Y si hay alguna persona que necesita hablar conmigo en privado, mmm, estoy dispuesta, o sea, no tengo ningún tipo de problema en tenderle la mano ni ayudarla. ...y si tengo que bajar a España por algún caso importante, bajo... ...que también quiero que sepan que en octubre estoy en España... ...o sea que yo voy a estar a, a pie de cañón real... ...no solo cibernáuticamente hablando.
0: Bueno, avisa dónde vas a estar, no sé que tenga una emisora... ...y también podamos reunir a la gente allí. Eh,
1: en Madrid, bajo a bajo Madrid en octubre.
0: Eh, pues ya tienes una televisión streaming y nuestra emisora para cuando quieras... ...está en San Sebastián de los Reyes.
1: Ah, pues genial, pues mira, ya sabes, te toca venir a Madrid
0: <risa> No, tengo la colaboradora allí, en caso de que no ah, ir yo te, te mandaría Estrella, que es el nombre artístico que tiene Y hace los jueves un programa, ya la escucharás Y sé que os llevaréis muy bien
1: Un momento, que San Miguel, hi, guten, guten, alles
0: gut, mein Schatz Uy, a eso me he perdido...
1: Es que es mi, es mi es, 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 un, es un chico que, que, que lo, lo, lo adoro, lo adoro.
0: ¿Pero quién no lo ha leído? Ah, San Miguel, es verdad.
1: Sí, San Miguel, lo adoro, lo adoro, es un máquina.
0: Ahora lo he visto. Vale, que perdone San Miguel que no lo había leído. Es que pensé sí, que. sí,
1: San Miguel vive en Alemania, además. Está en Alemania conmigo cerca. Es, 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 es el mejor hombre. Ese es, es un santo. Y además estamos <risa> Estamos siempre aquí con las alarmas de emergencia que nos vienen el día 14, que van a saltar las alarmas y eso, y es, es, es un seguidor muy fiel. Bueno. Además tiene mi WhatsApp personal y está en el grupo de la Fundación y es voluntario de la Fundación y es un tío al que le debo mucho. Perdona, Fer, ya puedes.
0: No, no, me alegro de que tengas gente así y sobre todo me alegra que la gente que, que te arropa no sea solamente de boca, sino lo que dices tú, que sean de verdad.
1: Sí, San Miguel es... Es... es es que no se puede decir mal
0: de este hombre <risa> dice, dice caballero templario Venga, todos a seguir a San Miguel <risa> Vamos va, vamos, a seguir eh, Has dicho que eres una persona cercana Vas a estar en Madrid, vamos a ir a Fitur ¿Qué esperas conseguir? ¿O qué esperas, mejor dicho? ¿Qué esperas que logre la gente que escuche este programa?
1: Yo quiero que la gente que escuche este programa eh, este, este, este programa Este programa eh, intente llegar a, a lo que yo quiero transmitir Que son los ah, mis sentimientos más profundos Y lo que quiero dar a entender en mi fundación O sea, los proyectos que quiero llevar a cabo en la fundación Quiero que me conozcan, quiero que se unan al proyecto No quiero que sean uno más Yo quiero que todos juntos podamos llegar a luchar Yo, yo Muchas veces Jorge dice la presidenta Digo, jolines, me suena como que, ¿no? Como el, el rey, ¿no? Una cosa así. Yo no soy nadie, yo tengo un cargo porque tengo que tenerlo, pero me gustaría poder transmitir a la gente de que hagamos algo grande, que unamos fuerzas y que me sigan, que me sigan. Y no digo que me sigan en redes, digo que me sigan en la lucha, que si vamos a las calles que vengan conmigo, que luchemos por una justicia real. ...que podamos entre todos mandar un mensaje real... ...y de verdad, no sé, empezar a, 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 a luchar por algo que tenga sentido... ...todas todas estas cosas que las, las que estamos viviendo ahora en la sociedad... Nos van, a, ...nos van a traer problemas... ...la gente no es consciente de que estamos a punto de una guerra civil... ...es que no es consciente, la gente no es consciente todavía... ...de que tenemos que frenar todo lo, lo que están haciendo con nuestros hijos... ...con los niños, se está normalizando la pedofilia se están normalizando tantas cosas, o sea, por un lado se normaliza la pedofilia, pero por el otro lado darle un pico a una persona con, con, con un consentimiento se está llevando a un extremo de violación y abuso. Cuando realmente están viendo transexuales y drag queens a los colegios a pegarles bailes eróticos a nuestros hijos y a decirles que se toquen. me refiero, Yo no quiero vivir en este mundo y me gustaría que la gente de verdad se sumara a este movimiento para, para, para intentar paralizar todo esto.
0: Eh, me pre te ha preguntado, vainilla y Chocolate ¿qué, eh, ¿Qué fundación exactamente para qué colectivo?
1: ¿La fundación para qué colectivo, mi fundación? ¿A qué colectivo va determinado, dirigido?
0: Sí, sí parece que esa es la, la intención de la pregunta vainilla de Chocolate pregunta ¿Qué fundación exactamente para qué colectivo?
1: Vale, eh, pues para la gente coherente Mi fundación es para la gente coherente Yo entiendo... ...que hay dos sexos... ...yo puedo respetar que un hombre se sienta mujer... ...y se vista o se transforme en mujer... ...pero para mí no es mujer... ...mi fundación lo que va a defender... ...son los derechos de las personas... ...de los hombres y de las mujeres... ...sin distinción de sexo... ...me refiero, personas... ...en mi fundación no prevalece... ...el derecho de la mujer por encima del hombre... ...y sobre todo mi fundación... ...lo que defiende es... ...proteger... ...a los menores de todas estas barbaries que se están llevando a cabo... ...y luego lo fundamental es proteger a las víctimas... ...víctimas de violencia, no creo en la violencia de género... ...yo he sido una mujer es maltratadora... ...y he estado en asociaciones y en terapias con mujeres de conducta violenta... ...y es sí hay hombres misógenos y también hay mujeres que odian a los hombres pero es un porcentaje bajo. Nadie mata a nadie por su sexo, sino por traumas, inseguridad, frustración, etc, etc, etc. etc. Pero nunca en un porcentaje elevado, es muy mínimo porque tú seas mujer, porque si no esos mismos hombres fluirían por la calle las muertes de las mujeres y no es así. Y quiero visibilizar y estoy harta de escuchar que se me diga que soy frívola, porque no soy frívola. A mí estas 60 mujeres que han muerto este año me dan pena, lo siento por ellas y por sus familias y por sus hijos y por todo lo que sea. Pero no podemos negar que hay más hombres muertos a manos de mujeres por temas de maltrato psicológico y además asesinatos que se están cometiendo. Todo este verano llevamos una media de unos 15-20 puñaladas a hombres. 15-20. Se niega que las mujeres matan más a sus hijos que los propios padres. Están en las estadísticas del Instituto Nacional. O sea, no, no lo digo yo, y aún se quedan cortos. Yo estoy cansada, cansada. Ni las mujeres somos ángeles caídos de luz, ni del cielo, ni los hombres son el diablo en persona Hay personas buenas y personas malas Y también digo como mujer, y lo digo hoy, mañana y pasado Porque trabajo en sanidad, estoy en terapia desde hace más de 15 años Y las conductas de las mujeres son más violentas que las de los hombres Solo que los hombres tienen más fuerza física, es cierto Pero perdonadme yo soy mujer y nada más, a mí me sorprende una cosa, hay mujeres que, o sea, yo te mando a la mierda a ti y no pasa nada, tú me mandas a la mierda a mí y eres un maltratador, yo te controlo el móvil a ti y es que es por tu culpa porque tú me generas celos, pero tú, es solo a tu nombre y es que es un machista, no, es un machista no, y eso no, es, es, son problemas de conducta, tanto del hombre como del, de la mujer, hay que aprender a confiar, y si tú no confías con la persona con la que convives, dejas la relación y santas pascuas, no puedes culpar al hombre ni a la mujer de sus actitudes y de sus eh, respuestas ante la vida y ante las situaciones. Entonces, mi fundación lo que defiende son derechos reales. No soy homofóbica porque estoy bisexual. Que quede claro, porque ya es que estoy harta de decir que me dicen que soy homofóbica. Yo no soy homofóbica, soy bisexual. Pero yo creo que yo no tengo que dar explicaciones. Ni que, ni que una bandera de colorito me represente, es que yo creo que el sentido de la reivindicación del orgullo gay ha perdido todo su sentido es que ya se pueden casar, ya podemos juntarnos, ya nos podemos acostar, ya podemos tener familia me refiero, pero ya hemos ido a un nivel más, ahora tenemos que meter a los menores entonces yo no estoy a favor de todo esto y mi fundación va a luchar en contra de todo esto como si no hubiera un mañana. O sea, estoy en contra del, femi del feminismo, del feminismo que feminismo Yo soy pro-mujeres, pero yo creo en la igualdad, en la igualdad de verdad. Y además soy de las personas que pienso que no somos iguales, porque yo no soy igual que un hombre, ni quiero serlo. Entonces, el hombre aporta cosas al mundo que yo no puedo aportar y yo aporto cosas que el hombre no puede aportar. Punto y final. Y mi fundación trata de los derechos reales de las Personas, somos personas, no es una lucha de sexos y yo no voy a entrar en una demagogia de mujeres sí, hombres no, ni tampoco la voy a dar para el brazo solo por los hombres, no, por las personas.
0: Eso es algo que te deja, que lo deja siempre muy claro. ¿Por qué crees que precisamente por muy claro que hablas te siguen tachando de ultraderecha De seguidora de Vox O de, o de bueno, de todo menos Una persona con dos dedos frente Y con libre pensamiento
1: Mira, te puedo contestar sinceramente Estoy cansada que digas que soy de Vox Pero si yo soy de Vox no, Primero no soy de Vox, no me milito en Vox Esto que quede claro, tengo amigos en Vox Soy simpatizante de Vox eh, He votado a Vox Bien Pero es que a mi Vox Se me queda corto o sea, es que yo no tengo nada que ver casi que con Vox, porque Vox para mí falla en muchísimas cosas, pero evidentemente con lo que tengo en el mercado, si lo me haces elegir entre Bildu, PNV, PSOE, PP, que bueno, que PP casi casi ya que es que es el PSOE, me refiero, es que yo, ya, ya no existe derecha, izquierda, la gente está equivocada, ya la gente no sabe ni lo que es derecha ni lo que es izquierda, o sea, de, de verdad la gente se piensa que el PSOE es de izquierda, pero si el PSOE es de derecha, es que yo alucino, la gente no tiene ni, ni claras las ideas, o sea, es que no, no saben ni lo que defienden. Yo yo alucino, no, la gente no tiene ni puñetera idea de lo que es la política, ni lo que es ser de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Yo considero que soy una tía liberal, progresista, pero con unas, no sé con, con unos límites marcados de lo que viene siendo la, norma, la, la la normalidad. Con eso no estoy diciendo de que yo no vea... Eh, es que no sé cómo explicarme porque aquí ya me pongo de los nervios <risa> porque porque sabes qué pasa que a veces digo cosas que no quiero decir porque la gente entonces extrapola mis palabras y y, y, y Mira, dicen que, eh, es que yo siempre, a mí me da rabia mucho la sociedad cuando dice, por ejemplo, no, yo es que el tema político ahora en España me da mucho asco, porque yo cada vez que escucho a las personas que oh, eh, no, el tallo no existe, el tallo no existe, pero macho, tenemos al Francisco todo el día en la boca, Francisco hace 42 años que no está, que yo después pues, que miro por la calle y digo, coño, me lo voy a encontrar a este señor al final. Bueno, Está vivo y sin embargo esta está muerta. Yo que tiro la juventud de hoy en día, tú le preguntas quién fue el primer presidente de nuestro país y no saben que fue Adolfo Suárez. Es gritante. Es, es niñazos de 20 años que traen de Franco pero no saben que el primer presidente de España de, después de, la, de, de, de Franco fue Adolfo Suárez. Y tú preguntas, y, y después te dicen preguntar? Es que estoy preguntando, que se te cae la cara de pregunta de decir, pero estás a la cultura del país, o preguntas por Miguel Ángel Blanco y nadie sabe quién es ese señor. Y a mí me que permitan, que se fuera a quemar de las española y digan que es libertad de expresión y si yo tengo una republicana es delito de odio. Yo estoy alucinando en colores Entonces, yo no sé si soy de derecha, si soy de Vox, si se me critica no se me critica A mí me importa un comino que digan que soy de ultraderecha, partista o lo que quieras. Es que me importa un comino, porque es que yo soy lo que soy. Al que le guste, genial, y al que no, que le den. Es que no puedo decirte nada más
0: voy a poner en un compromiso porque sé que mucha gente se lo estará preguntando y es ¿qué opinas de ese movimiento que hay ahora mismo en el cual se está diciendo que somos unos huevones? Y me refiero a la sociedad española porque salimos a manifestaciones con el PP, con el PSOE. Con, eh, con vos o con cualquier partido político cuando lo piden Y no nos movemos por la subida del aceite, de la gasolina La, me, la peor calidad de vida gracias a, a la falta de dinero, etcétera ¿Qué opinas de ese movimiento que está diciendo que somos unos huevones?
1: Pues es verdad Es verdad yo, yo soy española y soy y estoy orgullosa de ser española, pero a mí me avergüenta la ciudadanía española. La sociedad española a mí me tiene horrorizada. Yo estoy flipando en colores. Yo por eso lo único que pido es que si de verdad la gente que me sigue por poquito que me que me crea, podemos hacer algo muy grande. Y esta gente solo se puede batallar en las calles con cartitas de ¡No estamos de acuerdo! No, tenemos que salir como... Mira, yo que si de precedente, Francia no es que me apasione, ¿vale? No me apasiona, pero los franceses no me apasionan. Pero tengo que decir que los admiro, los admiro. Llevan seis meses quemando Francia. Eh, mira, España se piensa que Francia ha parado, pero porque no lo emiten en televisión. Pero es que no, no ha parado. Los franceses, el otro día ha salido noticias de que a Macron... Lo, lo, están abu lo están bajoleando nadie lo quiere y a día de hoy Francia sigue ardiendo, solo que no interesa eh, emitirlo en televisión porque claro, ya son seis meses, pero es que Francia sigue ardiendo y se lo van a cargar. A mí lo que me sorprende en España es que la gente, con mucho de redes vamos a salir, vamos a salir. Venga, yo digo, el 5 de octubre seguramente yo tengo en Madrid la primera manifestación, Próximamente otra en Granada y próximamente otra en Santiago de... Eh, de, de Santiago, eh, ahora no estoy segura, lo lleva Jorge. Eh, ¿Vale? Mi pregunta es, ¿toda esta gente que me apoya va a venir, se lo va a currar, o va a tener peluquería, o se va a ir al cine, o, 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 o va a tener una boda? Me refiero, ¿me entiendes? La gente no se da cuenta de que si uno sale a la calle, pero no salir a gritar, no, no estamos de acuerdo, no. A, estos de, a esta gente, a esta gentuza que hay ahora, tienes que combatirla como son ellos. Y es acción-reacción. Tú no puedes decir Mira, esto es como si alguien va con un tirachinas y tú le tiras una, una, una amapola. No funciona. Es tú tirachinas y otro tirachinas, Punto y final. Y aquí tenemos que ir a batallar y a defender de nuestro territorio. Sea como sea. Porque es que ya se nos está acabando el tiempo. Y la gente no es consciente de que el tiempo va a cuenta atrás. Yo no sé si sabes lo que está pasando en Cataluña, pero es que el País Vasco y Cataluña van a van amnistía. Se está faltando una amnistía encubierta. Va a perder el Poder Judicial Estatal de España. Es que la gente no es consciente de lo que está pasando. Yo explico. <risa> Lo
0: que pasa muchas y lo, y, veces y,
1: y perdóname, Fernando, pero es que yo veo a la gente toda eh, A mí me pone muy nervioso cuando me dicen Sí, venga, venga, venga No, venga, yo cuando haga la manifestación Quiero ver cuánta gente va Pero de verdad
0: Totalmente de acuerdo Aquí eso de apuntarse al carro Queda muy bonito, pero después la realidad suele ser otra
1: Claro, es lo que digo Yo no voy a hacer solo redes sociales Yo voy a salir a la calle Y, y como si tengo que ir sola, ¿eh? Yo voy a salir el día 5 de octubre en Madrid, si tengo que ir sola, iré sola. Aunque tenga que hacer el ridículo. Pero es que yo no pienso callarme altavoz en mano y diré que son unos ladrones, unos sinvergüentas, unos asesinos, unos corruptos. No son todos, son basura. Y a la Irene Montero había que denunciarla en masa, en masa. Yo estoy con mi fundación mirando la manera de poder denunciar a esta tía. Hay que denunciarla y llevarla a prisión. Hay que llevarla a prisión a esta señora, a la PAM, a la Irene Montero, a Sánchez, a su mujer, a toda esta gente hay que llevarlos a la cárcel.
0: ¿Crees que esto que estás haciendo, lo de la fundación, llegarás a tener como si fuera una franquicia por todos los sitios, porque estoy leyendo a la en Valencia, a la en no sé dónde ¿Crees que vas a necesitar tanto apoyo que vas a tener que tener delegaciones en muchas sino autonomías provincias de España?
1: Eh, mira, yo solo te voy a decir que en Madrid es la primera delegación que va a haber, Valencia va a ser la otra delegación y hay otra delegación ya de momento tenemos tres delegaciones que me las ponen, tres por eso voy súper atareada de faena tres delegaciones ya van fijas hay mucha gente que contacta conmigo, muchísima gente que me está apoyando. Mira, y lo, lo, lo sorprendente del tema es que desde que estoy en la fundación, que podría derivar en otras personas, delegar, perdona, podría delegar en otras personas, lo estoy haciendo en primera persona. Me encuentro mujeres abatidas que de verdad están siendo maltratadas y no están siendo vigiladas. Que los jueces los sueltas, Y en cambio, una tía que... Que yo ahora he llamado y digo, que a mis, bueno, aquí en Alemania no porque se ríen en mi cara, porque aquí la Polizei no funciona así, aquí tienes que demostrar las cosas, no valen dos grititos. Pero tú en España llamas a la policía y dices, mi marido me ha gritado y me siento ofendida, y me ha pegado y ya vale. No hay que demostrar nada. Esto, esto es coherente. ¿eh? Y cuando una mujer que tengo en la fundación, que no puedo decir su nombre porque no lo voy a decir, porque no lo voy a decir, pero esta chica... Tienen miedo y hay riesgo de que se la carguen y le han denegado la puta orden de alejamiento y le han paralizado el tema y se lo tenemos que abrir por otro lado. Y hay una chica como la puñetera Jenny esta que está moviendo masas en toda España que a mí esto me, me, me repatea, me repatea, tío. Tías que lo necesitan de verdad no están siendo vigiladas ni custodiadas. Eso es lo que me repatea. Son las once. Las, 11, las 10 en Canarias,
0: Fernando Lo dejamos para la semana que viene Sé que queda mucho por hablar Pero creo que el debate lo tienes ahora Con todos los que están ahí Y yo simplemente sí. agradecerte que, que estés aquí en Radio Cómplices Y que espero, como siempre Que no cambies, que siga siendo Tu verdad, tu forma de expresar Sea la tuya, como tú dices Como eres, sin filtros Y sobre todo que espero que los que estén Escuchando vean eso Precisamente, una Tais como digo, transparente
1: Yo siempre intento ser lo más transparente posible Generalmente, si os fijáis Contesto a todas las preguntas siempre sincera Siempre he dicho que para poder en esta vida ser alguien Lo primero que tienes que reconocer es tu lado bueno y tu lado malo Si no, no puede ser en ninguna parte Y dicho esto, te agradezco que cuentes conmigo Y que tengo muchas ganas de que vuelva a llegar el lunes para volver a estar contigo Y que me preguntéis lo que os dé la gana Ya está. Jorge me manda saludos para ti
0: Sí, dale un abrazo, eh, nos conoceremos y nos veremos en Fitur, si no es antes, porque has dicho que vienes a Madrid, pues si podemos, estaremos allí.
1: Vale, perfecto, Fernando, pues hasta el lunes, y la gente de mi TikTok, del Live, te está dando las gracias, Fernando, por, eh, por haberme hecho la entrevista, participar, y que gracias. Y, Fernando, pues nos vemos el lunes.
0: El lunes aquí estaré, deseandito como dices tú De escucharte, de escuchar a tus Bueno, de leer a tus oyentes y sobre todo Gracias a todos por estar ahí participando
1: Ah, una cosa Seguidores, por favor Radio Cómplice, TikTok Radio Cómplice, seguir a Fernando Radio Cómplice que Es una radio de Murcia y sede En Madrid, maravillosa Radio Cómplice, por favor, seguirlo En TikTok, todos mis seguidores Por fin, por fin, por buenas noches, Fer.
0: Buenas noches, guapa. Dale un abrazo enorme a tu familia, a tu marido y sobre todo un abrazo a todos tus oyentes y seguidores. Gracias.
1: Gracias, Fernando. Un besito. Chao. Bueno,
0: pues habéis escuchado a Thais the Beach. Como digo, gracias a todos, a todos los que habéis participado en el chat, a todos los que escucháis, pero sobre todo, gracias a los que os gusta una persona con libre pensamiento. Un abrazo a todos, desde Grupo de Cómplices, seguimos la noche, ahora con música, que suelen decir que la mejor manera de ir a la cama, si es solo o en compañía, con la música se lleva mejor. Gracias.